0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Adventista de Castilar Oramos para que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida En realidad hoy, como dijeron, es un sábado especial, un sábado diferente Es un sábado de acción de gracias ¿Qué es acción de gracias? Es agradecer a nuestro Dios por sus cuidados, por sus bondades, por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, por nosotros, a lo largo de este año. Eh, como dijo Araceli, no es para agradecernos a nosotros. Simplemente el mostrar las actividades, los departamentos de la Iglesia, el testimonio de Fátima, el testimonio de Raúl, es una forma de ver cómo Dios obra en su iglesia, cómo el Señor está presente cotidianamente, permanentemente en su iglesia. Y, hermanos, seguramente tenemos mucho para agradecer, ¿o no? ¿Hay cosas para agradecer a nuestro Dios? Seguramente que sí. Todos tenemos algo para agradecer. A veces no es muy común que tengamos este tipo de cultos, ¿no? Un culto de, de acción de gracias. Estamos más esquematizados, más eh, acostumbrados a otro tipo de, de ceremonia. Pero, como dijimos, hoy va a ser diferente. Queremos que sea de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Y está mal que hagamos esto? No, no está mal. Dos cortitas citas. En toda asamblea de los santos hay ángeles celestiales que oyen las alabanzas elevadas a Jehová en los testimonios, en los cantos y en las oraciones. La otra dice, las reuniones de testimonios deben ser dirigidas de tal manera, manera que sean canciones, no solo de provecho, sino de positivo placer. No está mal que sintamos placer en juntarnos y en agradecer a Dios, alabarlo por todo lo que el Señor hace por nosotros. Hay un salmo, si abrimos nuestras Biblias, el 136. Es un salmo de alabanza que se presta para hacer una lectura antifonal. ¿Saben lo que es una lectura antifonal? ¿No? ¿Sí? ¿Se animan? Ustedes tienen que leer una parte. Yo voy a leer la otra. Es fácil la parte de ustedes, porque se repite constantemente. ¿Qué es lo que repiten? Muy bien, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Yo leo la primera parte y ustedes repiten la otra. ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. al que hizo los cielos con entendimiento. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Amén. Alabado sea el Señor, que es quien nos da absolutamente todo. Él es el que nos da la vida, la salud, las fuerzas, el alimento, el sostén, pero también nos dio algo mucho más preciado. ¿Qué cosa preciada nos dio el Señor? Más que la vida. La redención a su Hijo. En su maravilloso plan, el Señor estuvo dispuesto a venir a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Todos recordamos en pocos días, como ya dijeron varios, la Navidad. Un momento muy especial para la cristiandad. Aunque no sea el día, pero es el momento en que recordamos. Y nosotros como cristianos también lo hacemos. ¿Qué recordamos? Recordamos aquel que vino aquí a nacer por nosotros. Hay tanto para decir y hemos escuchado tanto, ¿qué decir que no sea reiterativo? ¿Es real la Navidad para nosotros? Para los más pequeñitos, hoy no hubo historia de los chicos, pero para ustedes, ¿es real la Navidad? El saber que vinieron ángeles a esta tierra a preparar el camino del Señor. Que estuvieron aquí antes que el Señor llegara para hablarles a otros de que pronto iban a ser el Mesías. Trataron de buscar gente para que pudieran recibir al Mesías, pero buscaron y encontraron muy poquitos. Tan solo alguien que oficiaba en el templo y unos pastores, el día de la Nochebuena, reunidos en medio del campo, pero hablando acerca del Mesías, del que iba a venir. Y dice el relato que tuvieron que velarse para poder hablar con ellos. Se presentaron delante de ellos y dice el relato bíblico que a ellos los rodeó una luz y aún esa luz estaba velada. Y entonces le dijeron, no lo que, le, lo que leyeron hoy, no temáis, no temáis, porque os ha nacido un salvador. Y luego que ellos se recuperaron del susto que se habían pegado y pudieron darse cuenta del mensaje que les estaban dando, dice que los ángeles entonces no pudieron ocultarse más y no solo ellos se iluminaron, sino que todas las colinas de Belén quedaron iluminadas por la luz dice que hubo un silencio en ese momento sepulcral que el cielo se asomó a mirar lo que estaba pasando y entonces estos ángeles cantaron ¿qué cantaron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Saben que ese canto no, no se va a terminar ahí. Hay una estrofa más para agregar. Y vamos a poder cantar nosotros. Dice que el mismo canto vamos a poder cantar. Pero ahora vamos a agregar otra estrofa. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Así dice Apocalipsis. Esa va a ser nuestra oportunidad. Pero hermanos, hablar de la Navidad nos serviría si reflexionamos acerca de lo que ocurrió en ese momento. ¿Qué hay de característica en la Navidad? ¿Qué hay de particularidad en la Navidad? Seis puntitos, simplemente los voy tirando para que reflexionemos. Dice el libro de Gálatas, cumplido el tiempo, vino... El Redentor. Jesús no vino en cualquier momento, vino en el momento que tenía que venir. No fue un momento más, fue un momento preciso. ¿Cómo era el tiempo en que vino Jesús? ¿Por qué vino en ese tiempo? La gente podía comunicarse entre sí. No importaban de dónde era, había un solo idioma. Había un mismo gobierno. Las informaciones, las noticias iban de lado a lado. Busquen ustedes las similitudes. La gente estaba dejando de confiar en los sistemas religiosos o filosóficos. Buscaban cómo satisfacer las necesidades de su corazón. Pero había gente que aunque triste y perpleja, buscaba encontrar la luz. La humanidad había llegado a un punto de degradación tal como no se había visto. Hay una cita que dice que los rostros de las personas que tenían que reflejar al Señor reflejaban a los demonios todo daba igual. No sé si les parece alguna similitud. Y en ese momento, cuando todo llegó a tal punto, cuando la corrupción, cuando el desánimo, cuando el abatimiento había llegado a un momento especial, Dios mandó a sus hijos. Así como leímos en la lección, ¿se acuerdan que Ciro fue usado por Dios para que volviera al pueblo y cumpliera lo que la profecía decía? Así Dios usó a Augusto César para que pusiera un empadronamiento y para que José y María fueran a Belén a cumplir también con la profecía. Cumplido el tiempo, llegó el momento. Algunos lo esperaban, muy pocos, la gran mayoría no. Y en ese momento, Cristo vino. Y en ese momento, el Señor se manifestó. Los tiempos son muy parecidos. ¿Se dan cuenta? en el reloj de Dios, también hay un tiempo para volver a este mundo. El mensaje de los ángeles cantando en las colinas de Belén hablaba de qué cosa, de que los hombres tuvieran paz. Y eso es lo que hoy nosotros buscamos. San Pablo nos da un consejo ahí en Filipenses, 4 del 6 al 7, ¿qué dice? ¿Buscamos filipenses 4 del 6 al 7? Es un versículo muy conocido, pero que hoy más que nunca tendríamos que tener presentes. presente. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué cosa? Todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que afanarnos, afa, estar afanosos, no afanarnos. ¿Por qué dice Pablo tenemos que estar ansiosos por nada? ¿Qué es nada? ¿Qué es nada? Nada es nada. ¿Podemos estar dejar de estar ansiosos por nada? Pero Pablo dice que sí. Por nada estéis ansiosos. Porque si estáis ansiosos, no vas a poder tener la paz que Dios te quiere dar. Si no, ¿qué si no? La contraposición, ¿sí? No estéis ansiosos por nada. Si no, vamos ahora al otro, ¿qué dice el otro? Si no, ¿qué? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué forma? Con oración y ruego. Dos cosas diferentes, pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es orar y otra cosa es rogar. Podemos orar y debemos orar por todo, hasta por lo más chiquito. A veces vamos a hacer un trámite, complicado, pero es una pavada. Pero cuando pedimos, el Señor nos dirige. Y en la pavada vemos la mano de Dios, en lo que era complicado. Pero cuando rogamos, rogamos por algo que nos preocupa, rogamos por algo serio. Y el Señor nos dice en, en eso... Sean conocidos vuestras peticiones. Y ahora qué más dice? Que lo hagamos con acción de gracia. ¿Qué es acción de gracia, mis hermanos? Lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos agradeciendo? Exactamente. Por el pasado. A menos que olvidemos. ¿Qué cosa? Cómo Dios nos ha guiado en lo pasado es que tenemos que tener miedo al futuro. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Y entonces, la paz de Dios, un conocimiento personal de Dios, de su poder y de su protección, que sobrepasa toda razón, toda lógica. Aún lo que nos podemos imaginar, muchos dicen que eso realmente dice Pablo, aún lo que te imaginas lo sobrepasa. Comprender que el Señor hará qué cosa, guardará vuestros corazones, nuestros corazones. Guardará como un centinela, como un alguien que está a la entrada cuidando nuestro hogar. Cuidará nuestros corazones y cuidará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nada hay que temer por más que el mundo se nos venga encima. Porque el mundo ya se les vino encima a muchos. Pero el Señor nos dio una promesa. ¿Cuál es el único peligro? Que vivamos como vivían en la época en que Jesús vino. Que nos olvidemos. Que corriendo por las preocupaciones de esta vida vayamos olvidándonos de lo que realmente importa, que dejemos de lado lo que vale la pena. Porque, como decía Araceli hoy, la vida va a pasar, 80, 90, 100 años, pero nuestra eternidad tiene que estar asegurada. El Señor está hoy a las puertas, Así como vino aquel día, en algún momento los tiempos se van a cumplir. Nadie puede cambiar eso. Y en el momento que eso ocurra, el Señor va a venir a buscarnos. Ya no como un bebé en Belén. Ahora va a venir a rescatarnos, a salvarnos, para que seamos parte de este glorioso pueblo de este glorioso movimiento. Dios nos ha cuidado y nos ha protegido. Dios nos sostiene y tiene un plan para nuestras vidas. Hoy somos los ángeles que tenemos que anunciar al mundo que el Señor está pronto a venir. Él nos da ahora esa responsabilidad para que nosotros podamos transmitirla pero si tenemos ansiedad en nuestro corazón, ¿cómo vamos a transmitir paz a aquellos con los que nos relacionamos? Solamente podemos dar el mensaje de salvación cuando en nuestra vida hay una relación constante con el Señor. ¿Cómo vamos a llegar a las personas, hermanos? No es fácil, ¿no? La penetración tiene como fin alcanzar a las personas donde se encuentran, salvando barreras de prejuicios y separación y buscando oportunidades de acercarnos a ellas. Algunas ideas. Penetrar con el Evangelio en lugares y mentalidades diferentes requieren tacto, paciencia y el uso de métodos que no usen la confrontación directa. Si hay un ejemplo de evangelismo que no era convencional, ese es Jesús. Habló con la samaritana, lo vio a Nicodemo, dialogó con Saqueo, todos personajes desechables. Los ministros de Dios siempre deben estar listos para adaptarse y adaptar su ministerio a la idiosincrasia de aquellos para quienes trabajan. Interesante pensamiento. Los últimos. Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones. Siendo sociables y acercándonos a la gente, podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz. Obreros evangélicos. La religión legal no responderá a las necesidades de esta época. Podemos cumplir todos los actos exteriores de servicio y estar, sin embargo, tan destituidos de la influencia vivificadora del Espíritu Santo como estaban destituidos de rocío y lluvia las colinas de Gilboa. Mis hermanos, Dios quiere utilizarnos. Este es un nuevo año. Es un momento de alegría, de Navidad de familia. Nada va a cambiar. Después del 31 va a venir el primero, y el 2 y el 3. No va a haber nada diferente. El cambio tiene que estar en nosotros. El cambio y la decisión tiene que salir de nosotros. El mundo no va a cambiar para mejor, pero nosotros podemos vivir con la confianza y la seguridad que Cristo está pronto para venir a buscarnos y espera que nosotros seamos su testimonio en esta tierra. Ese es el mejor mensaje de Navidad que podemos compartir. No necesitamos ser o llevar un conocimiento que hoy no tenemos. Solo necesitamos compartir el amor de Cristo que tenemos en nuestra vida, el afecto por lo demás, el trabajo, un trabajo desinteresado. Y el Señor y el Espíritu Santo harán el resto. Así como en Israel, hay algunos que están dispuestos a escuchar del Señor. Hay algunos pastores, hay otras personas que quieren y buscan porque saben que hay algo diferente, que Dios nos use, como ha usado esta iglesia en el pasado, que la siga usando en el presente para que sea un lugar de salvación para aquellos que no conocen al Señor.